0: Hallo und herzlich willkommen bei Shades of Green, meine Lieben. Mein Name ist Kendra Lee und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Heute ist ein ganz toller Gast hier und zwar Christine. Hallo Kendra, schön, dass ich hier sein kann. <lacht> Hallo Christine freue mich auch. Genau und zwar, wir wollten so ein bisschen darüber reden, wie dein Weg so war. Du hast ja vorher, also wir wollen ein bisschen so darüber reden, was es heißt, auszubrechen aus sozusagen einem alten Leben und was ganz Neues zu starten. Und bei dir hat es ja sehr viel auch mit einem Prozess der Selbstfindung zu tun, ne?
1: Ja, genau. Also, ja, gestartet hat das Ganze, sage ich mal, vor elf Jahren ähm, mit einer Krebserkrankung, die ich hatte, was mich so wachgerüttelt hat und wo ich im Nachhinein auch wirklich sage, ich bin unheimlich dankbar dafür. Das habe ich zu dem Zeitpunkt selbstverständlich so noch nicht gesehen, aber <lacht> ja. im Nachhinein betrachtet ja hat mich das auf den Weg gebracht, mich wirklich mit mir, mit meinem Körper, mit meinem Geist, meiner Seele auseinanderzusetzen und hat einen ganz wunderbaren Prozess zum Laufen gebracht, wo ich jetzt gerade an einem Punkt bin, ja wirklich mein Leben komplett zu verändern und hätte mir das jemand vor 15 Jahren gesagt, hätte ich gesagt. Niemals. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, das ist meistens so. Also du sagst sogar vor elf Jahren, wow, das wusste ich jetzt gar nicht. Mhm. Also hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich wusste zwar, dass du erkrankt bist, aber nicht, dass es vor elf Jahren war. Aber die Veränderung jetzt so, dass du dich sozusagen freigestrampelt hast von deinem Job, das ist ja jetzt erst kürzlich gewesen. Ne?
1: Genau, also es war halt auch ein laufender Prozess. Ne? Mhm. Also ich war jetzt 22 Jahre lang angestellt bei der Bank und habe meinen Job, immer geliebt, gerne gemacht. Also für mich war der Hauptgrund, warum ich damals den Beruf gewählt habe, der Kundenkontakt. Ähm, ja Für mich standen schon immer die Menschen im Vordergrund, dieses Zwischenmenschliche. Und ich hatte da wirklich eine ganz tolle Bank, wo ich das auch super leben konnte, wo wirklich der Kunde gesehen wurde ne? und man sich die Zeit nehmen konnte. Und das Ganze hat sich dann auch etwas verändert jetzt in den letzten Jahren. Und, aber vielleicht war es auch mein Prozess, der das einfach gezeigt hat. Ne? Also ich habe dann angefangen, eine Healing- und Transformationsausbildung zu machen, für mich ursprünglich, um mich mehr zu erfahren, mich zu leben. Und habe dann ganz schnell festgestellt, wow, das berührt mich. Ich kann... Ich-Sein wirklich, mein Kopf ist aus, ich bin sonst auch ein, ja schon sehr starker Kopfmensch und da bin ich einfach nur im Gefühl und habe dann gemerkt, das ist so schön, das möchtest du auch anderen mit auf den Weg geben. Ja und begonnen hat der Prozess eigentlich schon direkt wirklich nach der Erkrankung. Da habe ich mir eine Heilpraktikerin gesucht, die dann mich Also vierwöchentlich bis sechswöchentlich, regelmäßig, bestimmt über fünf Jahre bin ich hingegangen. Und das war so ein Prozess ja, der Selbstfindung, des Bewusstwerdens auch. Also wirklich sich der ganzen Dinge, die einem wichtig sind im Leben, bewusst zu machen. Ne? Und ich bin, was nicht so typisch zur Bank passt, aber für mich war Geld jetzt noch nie das große Thema. Ich habe zwar in meinem Beruf immer mit Geld zu tun gehabt, war auch speziell in dem Bereich der Vermögensanlage, wo die Kunden wirklich viel Geld hatten. Aber für mich gibt es andere Dinge, die so viel wichtiger sind und so viel mehr Reichtum und Fülle im Leben bedeuten. Toll. Mhm. Ja, und das hat sich einfach nochmal verstärkt durch diesen Weg. Ne? Also ich gehe mittlerweile ein Leben wirklich in... Großer Dankbarkeit, Dankbarkeit, Achtsamkeit und ja, auch dieses, was ganz, ganz wichtig ist, was ich nur mit auf den Weg geben kann, dass ich früher nie gelebt habe und mir auch nie die Zeit genommen habe, die Zeit für mich selber. Ja, absolut. Das ja.
0: hört man auch immer wieder gerade, dass so eine Krankheit den Anstoß gibt. Also ja. kümmere dich bitte mehr um dich selbst und versuche herauszufinden, wer bist du eigentlich? Wer willst du sein? Also, mhm. Meine Frage wäre jetzt noch, Du hast ja gesagt, du warst während deiner Erkrankung sehr oft beim Heilpraktiker. Ne? Mhm. War die Offenheit jetzt für dieses ganzheitliche Alternative-Denken
1: schon immer da oder kam das erst da? Also ganz früher, wenn ich an die Anfänge zurückgehe, <lacht> ähm, war ich so klassisch nur Schulmedizin, gerade als Kind, ne? ich wurde ganz viel mit Antibiotikum behandelt ja. Ähm, ja und war jetzt im Nachhinein betrachtet auch der Typ schwarz-weiß und dann habe ich eine sehr gute Freundin, die hat mich damals schon dahin geführt und hat mich dafür schon geöffnet, ja und dann letztendlich war der entscheidende Punkt dann wirklich durch meine Erkrankung und durch die Heilpraktikerin, obwohl nee, wenn ich so drüber nachdenke, <lacht> jetzt kommt wenn man ja, wenn man so drüber nachdenkt, ich habe auch schon vorher mich dafür geöffnet, weil ich habe auch einen ganz tollen der hat eigentlich den Weg geebnet, der ist Schulmediziner, mhm. hals nasen und hat naturheilkundlich gearbeitet, kinesiologisch, ne? ja. die Sachen ausgetestet. Und da weiß ich noch, stimmt, wo die Krebsdiagnose damals kam, bin ich zu ihm, weil die Hautärztin, also bei mir war es Hautkrebsschwarzer, und ich zu der gleichen Zeit auch noch mit meinem zweiten Kind schwanger war, zu mir gesagt hat, ich müsste das Kind abtreiben, weil eine Schwangerschaft schwächt das Immunsystem. Und dann bin ich zu ihm und er meinte zu mir, nein, Frau Steinert, Sie treffen die Entscheidung aus sich heraus. Niemand muss mit der Entscheidung leben. Ne? Also Super. Sie alleine, nicht Ihre Mama, die natürlich um mich besorgt war als ihr Kind ne, und gesagt hat, du hast doch ein gesundes Kind, jetzt denk an dich. Weder die Hautärztin noch er, wenn er mich bestärken würde, es nicht zu machen, sondern ich soll die Entscheidung aus meinem Herzen treffen. Und das war das Beste, was, ich, was er mir sagen konnte in dem Moment, was mich auch jetzt noch in meinem Leben begleitet, und im Gegenteil, die Schwangerschaft hat mich tatsächlich gestärkt und hat mir die Kraft gegeben, diesen Krebs gut durchzustehen und den als ja, geschenkt zu sehen Super. und das draus zu machen, was ich jetzt gemacht habe damit. Ja,
0: wie lange bist du den Weg gegangen mit dem Krebs? Also kannst du da, kennst du den Rahmen denn genau?
1: Also nach der Diagnose war, wie gesagt, gleichzeitig mit der Schwangerschaft, ja. Ähm, dann konnte ich nicht äh, so wie sie es wahrscheinlich gemacht hätten, ja, Jetzt ich den Faden das macht doch nichts. Nein, wir schneiden ja nichts raus.
0: Sie hat den Faden verloren, das macht ja nichts. Nein, weißt du, warum
1: ich den Faden verloren habe, weil ich nachgerechnet habe? Und wollte eigentlich 2009 sagen und habe festgestellt, du hast vorhin elf Jahre gesagt, aber es sind schon zwölf Jahre. Die Diagnose war nämlich 2009 ah, gewesen. Ja. Und wir haben ja schon 2021. Macht ja das ja nichts. hat mich
0: gerade. Irritiert, so, ne? Genau,
1: genau. Also die Diagnose, jetzt kann ich es ja sagen, war wie gesagt 2009. Wurscht. Genau. Und ähm, ja, dann wurde ich sehr gut von der Charité begleitet, die. Ähm, ja, dann gesagt haben, sie spritzen kein Kontrastmittel, was sie sonst machen würden, um Lymphknoten rauszunehmen, weil sie nicht wissen, wie sich das auf die Schwangerschaft auswirkt. Also bin ich den Weg der Schwangerschaft, das war auch ganz am Anfang, die neun Monate, ganz normal gegangen. Also normal war es natürlich nicht, also es war schon mit viel Angst und Ungewissheit verbunden. Ja. Aber ich hatte da eine super Begleitung und wo mein Sohn dann geboren war, bin ich kurz danach ins Krankenhaus. Dann haben sie mir den Lymphknoten rausgenommen. Und Gott sei Dank hatte es nicht gestreut, sodass ich eben auch keine Chemo brauchte. Danach war ich noch fünf Jahre ganz eng in Begleitung, wurde regelmäßig Untersucht. Es wurden auch mal ab und zu Leberflecken rausgenommen, die ein bisschen auffällig waren, aber es war Gott sei Dank nie wieder was gewesen. Super. Ja, man geht zwar immer mit einem unguten Gefühl und mit einer Angst dann hin, ne? gerade zu den ähm, Nachsorgeuntersuchungen, aber ja, jetzt bin ich regelmäßig da und ähm, ich weiß, dass mein Weg, den ich gegangen bin, ja, also der Körper wollte mir was zeigen ne? und das bin ich angegangen. Von daher schwindet auch jetzt die Angst, dass es nochmal wiederkommen wird.
0: Ja, also das ist immer wieder spannend. Ne? In meinem letzten Podcast hatte ich ja Julia hier mit ihrer Krebserkrankung und sie sagt halt auch, ähm, sie hat so viele Erkenntnisse gesammelt mhm. ne? und durfte darüber dann heilen, dass sie auch überhaupt keine Angst mehr hat, dass irgendwas zurückkommen könnte. Das ist eben, wenn wir unsere Themen auflösen. Ne? So ein Körper will uns ja immer was damit sagen, so gemein wie das klingt, aber es ist halt einfach so. Genau, und dann... Ähm, was hat dich dazu dann gebracht, wirklich diesen Absprung zu machen? So, ich jetzt lasse ich den Job erstmal sausen und ich arbeite einfach an mir selbst. Jetzt,
1: Genau. Ja, ganz so einfach war es nicht. Es war schon ein wirklich langer Prozess. Ich habe dann noch neben der Healing-Ausbildung, die drei Jahre ging, den Heilpraktiker für Psychotherapie auch gemacht und... Ja, wollte nebenbei arbeiten, also mein Ziel war schon, das neben meinem Beruf in der Bank aufzubauen und zu so Stück für Stück zu gehen. Und dann gab es leider ein paar Unstimmigkeiten, weil mein Arbeitgeber eine Nebentätigkeit, also jetzt im anderen Bereich, auch nicht genehmigen wollte. Ja, und dann ging das ziemlich schnell, dass dann die Entscheidung meinerseits zu fällen war, wie entscheidest du dich, welchen Weg willst du gehen und dann war das aus so einer inneren Überzeugung und auch Klarheit, dass ich wusste, ja, es ist Zeit, komplett neu die Richtung einzuschlagen und da war auch so viel Vertrauen, so viel Sicherheit für mich, dass das das Richtige ist. Ne? Mein Wunsch oder meine Vision, die ich habe, ist einfach, andere zu begleiten, ihnen auch auf ihrem Weg zu helfen, sie in ihre wahre Größe zu führen und ja, auch dieses Gefühl von Dankbarkeit und Chancen einfach in dem, was die Krankheiten bieten, aufzuzeigen. Und nicht nur unbedingt über den Weg der Krankheit, das ist erstmal der Ursprung, aber auch das Ganze drumherum zu betrachten. Und ja, jetzt habe ich mich entschlossen, bin an dem Punkt zu sagen, dass ich mich wirklich als ja, ganzheitliche Gesundheitsberaterin selbstständig machen will, über den Weg der Ernährung auch, das Fasten mit reinbringen. Viel, was in meinem Leben auch eine große Rolle spielt, ist tatsächlich auch das Spirituelle, ja was enorm zugenommen hat, auch an Bedeutung. Und was ich auch ganz wichtig finde, aber trotzdem dieser bodenständige Teil auch, ne? so, so eine Kombination aus allem. Und was ich auch, spüre, was mir wichtig ist bei den Menschen und was ich auch lebe, ist authentisch zu sein, ehrlich und ja, die Erfahrungen, die ich habe, einfach weiterzugeben. Ne? Das gibt mir das Gefühl zu wissen, ja, ich weiß auch, wovon ich rede und ähm, hätte ich es nicht durchlebt, das ist so Theorie, aber so kann ich wirklich sagen, ja, das ist der Prozess der letzten zehn Jahre, den ich selber durchgemacht Richtig. habe. Richtig. Mit allem, ne? sei es mit Ernährungsumstellung, mit der ganzen Bewusstseinsarbeit, mit der Diagnostik der Krankheit und ja, das ist jetzt mein großer Wunsch, da andere zu begleiten und zu unterstützen und ihnen Hoffnung zu geben Total und Kraft. super.
0: Sehr schön, das ist wunderschön. Also wir müssen jetzt mal gerade so ein bisschen, ja die Zeit, wir sind noch voll drin, also in der Zeit alles gut, aber ich gucke trotzdem immer mal wieder. <lacht> genau, weil ich wollte noch was ganz Wichtiges ansprechen, ja. hatten wir ja vorher gesagt und zwar... Ich hatte dich ja dann auch nochmal darauf angesprochen, wie die Menschen um dich herum reagiert haben, ne? weil die kenne dich ja schon so ein paar Jährchen, mhm. wie du eben vorher warst und plötzlich diese Veränderung. Ne? Und du meintest, es gab da schon so ein bisschen Konflikte. Magst du ein bisschen was darüber erzählen und wie deine Reaktion darauf war?
1: Ja, sehr gerne. Natürlich ist es, wenn man jemanden hat, der, sag ich mal, 30 Jahre bodenständig im Leben stand, sehr Klar war, gut, das bin ich jetzt auch, aber schon sehr sicherheitsorientiert. Das trifft das Wort. Also ich bin jemand, der sehr sicherheitsorientiert groß geworden ist und ja. diese Beständigkeit. Und das habe ich jetzt mit meiner Entscheidung natürlich über den Haufen geschmissen. Was <lacht> ja. sehr viel Mut erfordert, wo ich auch sehr dankbar für bin, dass ich den aufgebracht habe. Was natürlich gerade in meinem Familienkreis, erstmal für Angst auch gesorgt hat, für Verwirrung, für, oh Gott, äh, welch, weiß das Kind, was sie tut. <lacht> ähm, meine Mama hat dann gleich gesagt, ja, du gibst deinen sicheren Job bei der Bank auf und die Miete muss doch bezahlt sein, wo ich meinte, ja, Mama, ich verstehe deine Ängste, kann ich total verstehen, aber was ist heutzutage noch sicher und gerade bei der Bank? Und ich möchte meine Miete gern mit den Dingen bezahlen oder ich kann das auch das Geld verdienen für die Miete mit den Dingen, die mir Spaß machen und mich erfüllen. Ne? Und ja, wow, ähm, das ist schon, also es gibt auch viele Leute natürlich, die, ja, wie kann das sein? Also vorher Bank, ne jetzt so der ganz andere Bereich. Das aber ist Unterschied. Ja, ich kann nur sagen und, das, was ich sehe, die Verbindung ist, der Mensch. Also auch als ich in der Bank tätig war, war für mich ja das Essentielle der Mensch. Und das Gleiche ist es in dem, was ich jetzt machen möchte auch. Ja. Und ich kann nur alle dazu aufrufen und darin bestärken, sich weiterzuentwickeln ne? und ja, den Weg auch zu gehen auf sein Herz zu hören, seine innere Stimme und wir sind noch ganz anders groß geworden und auch den Mut zu haben, zu sagen, ja, ich habe jetzt 22 Jahre was gemacht, was mir Freude gemacht hat und was auch gut war, aber jetzt bin ich mutig und mache was ganz anderes. Ne? Wir müssen ja nicht dauerhaft ähm, an dem festhalten, wenn wir merken, das ist nicht mehr die Erfüllung, und es macht uns für die Zukunft nicht glücklich. Und genau. ich kann nur jeden darin bestärken, sich weiterzuentwickeln, seinem Herzen zu folgen und, wenn es das Bedürfnis ist, sich auch nochmal komplett zu verändern.
0: Ja, und äh, meine andere Frage wäre dann eben nochmal bezüglich dieser Re Reaktion von außen. Ne? Ähm,
1: hast du auch Freunde jetzt gehen lassen müssen dadurch? Also es hat sich schon die letzten Jahre, wenn, wenn man natürlich so einen Weg geht, dann kommt es ja auch dazu, dass Menschen den Weg kreuzen, wo man merkt, wow, das ergibt sich, das passt, ne? man hat gleiche Interessen. Also nicht bewusst, dass ich jetzt sage, boah, das, ich habe jemanden aus meinem Leben rausgeschmissen <lacht> oder so, ne? das überhaupt nicht. Aber dann wird der Kontakt einfach weniger. Ne? Ja. Und ich habe ganz, ganz viele wundervolle Menschen in meinem Leben, die mich darin wirklich bestärken. Super. Mit denen ich mich austauschen kann. Und ja, die sind in den letzten Jahren auch einfach so in mein Leben reingestolpert. Ne? Und wo man gleich erkennt, wow, da ist so eine Verbindung. Und ja, die möchte man nicht mehr gehen lassen. Und das ist ja auch wichtig, das finde ich auch, dass man Menschen hat, mit denen man unterschiedliche Themen auch besprechen kann. Ne? Genau. Und ähm, ich bin offen für alle Menschen und wenn manche das eben nicht so interessiert, ist das auch okay. Dann bespreche ich mit denen vielleicht andere Themen, obwohl ich schon merke, es ist mir sehr wichtig. Es ne? ist ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben und es ist toll, wenn man sich da austauschen kann. Aber jeder wird zu seiner Zeit den Weg gehen, der für ihn der Richtige ist. Und manchen ist es tatsächlich zu viel. Ne? Das habe ich, hab ich schon mitbekommen. Speziell, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, wo man sich besser austauschen kann oder ich mich in dem Bereich besser austauschen kann, ist tatsächlich mit Frauen. Männer, auch wenn es freundschaftlich ist, was es schwierig macht, ist in der Beziehung. Da bin ich tatsächlich vielen Männern zu anstrengend. <lacht> oh Gott. Naja, es ist halt, ne, also sich einfach abends auf die Couch setzen und Chips. fünf Tage die Woche einen Film angucken. Ja. Das mache ich mal gerne, total. Also es gibt auch wirklich schöne Filme, aber es gibt so viel mehr in meinem Leben. Ne? Ich lese gerne, ich mache ständig Ausbildung, guck mir irgendwas an und mag mich auch total gerne austauschen. Und ich glaube, es kann auch schon anstrengend sein.
0: Das heißt, weil du bist eigentlich in dem Modus, fast immer reflektiert zu sein. Ne? So, ja. Und das ist anstrengend, für vor allem ne, für die lieben Männer ganz oft. Also ich will das nicht alles über einen Kamm nee. scheren. Aber es, sind schon, es ist ja auch wirklich bekannt, dass die Frau ja eher so diejenige ist, die schneller offen wird, ne? so diesen Themen gegenüber. Und der Mann, der zieht dann so nach, so, so langsam und ein bisschen misstrauisch guckt er sich das erstmal an und dann so, naja gut, kann ich ja mal ausprobieren, aber natürlich ist beim männlichen Aspekt oft so dieses Rationale noch sehr vorherrschend ne? und ja, dann kann das auch mal anstrengend werden für den anderen, weil wir dann immer so, ja, fühlen und ne, so nach innen horchen und so weiter und der Mann so, ja hey, komm, lass uns jetzt mal Tatort anschauen das was
1: passt ja, was ja auch nicht schlecht ist, man meint, die können ja. einmal wieder auf den Boden der Tatsache zurück. Natürlich, oh, cool. ja, es muss jetzt ein Kompliment kommen, na, sonst. Genau, wir wollen die Männer nicht schlecht machen. Ich liebe sie.
0: Ja, ich auch. Ja, schön. Ja, Männer, Männer ist was Schönes, ne? genau. genau so. Jetzt haben wir genug Honig ums Maul geschmiert. Ich hatte noch eine Frage. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Das war noch eine Sache, genau, wir hatten das vorher besprochen gehabt, weil wir haben gesagt, es ist ja nicht immer alles auf diesem Weg, sage ich mal, der Reflexion Tutti Frutti, ne? eigentlich ganz im Gegenteil, das ist wirklich so eine Berg- und Talwanderung. Und du meintest, also ich weiß noch, ich habe vor ein paar Wochen mit dir telefoniert und da warst du dann noch so im siebten Himmel so, oh, alles schön und super. Aber desto tiefer du gegraben hast, jetzt kommen natürlich auch ein paar Schlacken so hoch, ne, so langsam. Und heute kam jetzt auch äh, eben Christin zu mir und meinte, äh, Kendra, ich weiß gar nicht, ob ich das Podcast heute machen will, weil es kommt so viel gerade hoch und ähm, ich weiß nicht, ob ich so gut drauf bin heute. Und die Leute wollen ja immer hören, dass, ne, wie wunderbar das alles ist. Und gerade das finde ich wichtig, dass man euch das so mitgibt an die Hand das ist Arbeit und das heißt auch mal durch den Schlamm warten zu müssen, um sich zu finden und das finde ich super, das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen, ne? das heißt ja gerade, dass du dich auf dem richtigen Weg befindest.
1: Ja, ähm, <lacht> ist nicht einfach, glaube ich. <lacht> ähm, und Also ich bin ja in der luxuriösen Situation, wirklich jetzt ganz viel Zeit für mich zu haben und diesen Weg auch gut gehen zu können und das vorzubereiten und ich bin jetzt seit drei Monaten mit der Entscheidung gegangen, also mein Leben beruflich zu verändern und also es hat sich so toll angefühlt, so echt, so gut, ich war voll im Vertrauen, Null Existenzängste, wo alle sagen, gerade in den jetzigen Zeiten mit Corona, wo jeder froh ist, wenn er einen Job hat, wow, dass du diesen Weg gehst. Und das, ja, da war null Zweifel. Und was ich vorhin ansprach, wo ich kam, jetzt ist tatsächlich so, seit einer Woche kommen langsam jetzt diese Zweifel hoch. Ich habe eben auch gesagt, für mich, bevor ich jetzt ins Außen gehe, auch wenn ich die letzten Jahre viel gemacht habe, merke ich, da ist noch viel im Untergrund und ich möchte diese Zeit nutzen, nochmal ganz intensiv mit mir zu arbeiten. Und ein Aspekt, den ich hier auch gerne nochmal erwähnen möchte, was mir gar nicht so bewusst war, ich habe die letzten Jahre sehr stark daran gearbeitet, ins Licht zu kommen, Licht in die Welt zu tragen, meine Liebe und alles, was ich so an Erfahrungen habe und habe so ein bisschen den Part des Schattens ja, unberücksichtigt gelassen, was der Schatten auch aussagt, ne? das, was wir nicht sehen möchten mhm. und bin da jetzt ganz aktiv nochmal rangegangen und das holt natürlich viele Sachen hoch. Trotzdem ist es so wichtig wie alles andere auch. Also nur wenn wir durch den Schatten gehen, können wir wirklich auch das Leben genießen und ins Licht kommen. Ne? Also dieses, diese Polarität, beides ja. anzunehmen. Ne? Es gibt hell und dunkel, Tag und Nacht. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess gerade für mich. Und der holt jetzt natürlich auch die Ängste nochmal hoch und die Fragen, die jetzt kommen... Oh, hast du das alles richtig gemacht, übernimmst du dich nicht, schaffst du das, du hast ähm, eine Familie zu ernähren ne? und ja, das ist so, wo ich merke, oh, da schnürt sich was zusammen und ja, es hat mich gerade überrumpelt auch, ne? nachdem, wo ich so euphorisch war und diese Sicherheit hatte, es war auch alles im Fluss, das hat sich so viel gezeigt mhm. Und trotzdem sehe ich auch, wie wichtig das ist, ähm, ja, diese Punkte auch zu betrachten. Ja. Und das auch zuzulassen und zu sagen, ja, das gehört genauso dazu. Und nur weil, wenn ich mir das jetzt angucke, es ist ja ein wahnsinniger Schritt, ne? Ich war noch nie selbstständig. Sonst hast du regelmäßig einmal im Monat dein Gehalt aufs Konto bekommen, Genau, ne?
0: richtig, ja, ja.
1: Und... Ähm, ja, also da möchte ich euch auch bestärken, <lacht> ähm, auch wenn dieser Punkt da ist. Ich habe dann gestern auch gleich meinen Lehrer kontaktiert, der meinte, das ist gut, gut, dass das jetzt kommt. Wenn es nicht so wäre, wäre das auch sehr ungewöhnlich und diese Schritte sind notwendig, um dann wieder mit neuer Stärke weiterzugehen und ja, sich das auch bewusst zu machen. Genau, so sehe ich es auch. Also es ist ganz, ganz wichtig und vielleicht machen wir
0: einfach nochmal einen Podcast in einem Jahr oder zwei Jahren, wenn du dann so eine ganz weltberühmte Heilerin bist, dann kannst du uns <lacht> das nochmal alles erzählen, wie das dazu gekommen ist. so. Also, jetzt sind wir gerade im Zwischenschritt und dieser Zwischenschritt. Den finde ich sehr, sehr erwähnenswert. Und da ist auch ein Trost für alle anderen da draußen, ne? Weil oft wird einem so verkauft, das ist alles so ein geradliniger, toller Weg und der geht nur bergauf dann im Endeffekt, ne? So ohne Hubbel und ohne Steinchen oder Steine oder Brocken, ne? So. Und dem ist einfach nicht so. Und wir wollen hier auch kein Bild der Perfektion verkaufen, sondern wirklich so authentisch, wie es halt einfach ist. Und ich finde es immer wieder gut, wenn wir zwischendurch so ein paar Schmerzen haben, damit wir nochmal dran wachsen können. Das ne? so sind unsere Themen, an denen wir arbeiten. Ja, wir sind jetzt äh, wirklich angekommen in der Zeit. <lacht> Kristin, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute da warst. Ne? Ja,
1: sehr gerne, Kendra. Und lass uns gerne nochmal in ein, zwei Jahren
0: <lacht> gucken. Na, ich hoffe mal, dass es nicht so lange dauert, <lacht> dass wir nochmal einen Podcast machen, aber... Schauen dann, wir mal. <lacht> ja, freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Und ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch auch gut gefallen heute dieses Thema. Und wir sehen uns, oder, nee, wir sehen uns ja gar nicht, sehen geht gar nicht beim Podcast. Wir hören uns das nächste Mal. Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.